0: Salut tout le monde, nouvel épisode de temps additionnel, nouvel épisode de série A. Pour l'occasion, je suis avec euh, toute l'équipe, évidemment, des visages que vous connaissez bien, euh, des voix plutôt que vous connaissez bien, en la personne d'Alan, en la personne d'Ima, en la personne de Florian et en la personne de Florian, euh, Alan, pardon, forcément, qui est avec nous euh, pour la série A et qui va nous parler d'un gros programme qui va, commencer, euh, qui va commencer fort avec le, avec le derby de Milan. Je ne me risquerai pas à dire le nom. Euh, le nom traditionnel et tu vas nous parler de cette affiche entre l'Inter et, et le Milan c'est euh, Alan. ouais
1: exactement bah, tout d'abord déjà Florian il a fait le, le distingo en, en, dans le podcast Bundesliga en, en te surnommant Camille Conval moi je vais te dire Cyril Ferraud
0: parce que je trouve qu'il
1: y, y a du talent
0: ah, les gars <rire> ça me fait vraiment plaisir c'est vrai que c'est moi qui suis à la présentation cette semaine merci pour l'hommage <rire> et oui eh
1: bien, on va bien évidemment parler du derby de la Madonnina Gros gros choc en Italie, hein, peut-être l'un des, des plus grands derby européens, avec deux équipes euh, aux trajectoires différentes. Une euh, Inter Milan qui qui s'est d'ailleurs qualifié pour les, les demi-finales de Coppa Italia car on, qui et qui a en plus gagné la Super Coppa contre le Milan, donc euh, qui, est, qui revient en forme. Euh, et la belle surprise en ce moment côté Inter, c'est Matteo Darmian, euh, polyvalent, il dépanne que ce soit en piston ou dans l'axe. Euh, qui voilà qui remplace un un Skriniar en plein conflit avec son club. Euh, et du coup voilà pour récapituler un peu ce qui se passe avec Milan Skriniar, c'est qu'il euh, il a décidé voilà de ne pas prolonger son contrat alors qu'il faisait que d'envoyer des signaux positifs. On se souvient notamment euh, en Ligue des Champions face à face au Victoria Platzen où il avait affirmé euh, en tenant le, le badge de l'Inter qui, qui voulait prolonger et qu'il aimait le club et là il a il a un peu fait euh, machine arrière. Euh, il a essayé de négocier son contrat euh, en douce avec le, le Paris Saint-Germain et, et du coup ça passe pas, ça passe pas. Les, la direction n'a pas du tout apprécié, les supporters encore moins. Euh, et du coup, euh, ce qui fait que le, voilà, on est dans une situation assez conflictuelle, sachant que Milan Skriner, voilà, c'est l'un des meilleurs défenseurs du, du championnat, l'un des meilleurs défenseurs de l'Inter. Donc c'est difficile de, de s'en priver pour le, le reste de la saison. Sachant que l'Inter est engagé sur les, les, les trois tableaux encore. Donc, euh, donc voilà ma question pour vous les gars, c'est euh, qu'est-ce que vous feriez à la place de l'Inter Est-ce que vous continuerez à titulariser Skriniar ou pas Sachant que voilà, est, il, est, il est pas du tout dans le mood, mais ça reste quand même le meilleur défenseur de, de ton équipe. Donc euh, avoir, euh, ça dépend aussi euh, aussi des, des, des absents, mais euh, Dumfries euh, est blessé, donc du coup, euh, Skriniar devrait jouer alors qu'il était voilà annoncé sur le sur le en tribune.
0: C'est vrai que c'est bah, c'est une situation compliquée hein, pour pour l'Inter à gérer parce que. C'est un de tauliers qui a clairement euh, expressé son envie de, de, bah, de partir dès janvier. Et au final, euh, on sait qu'il sera plus là en juin, euh, qu'il s'envolera du côté du, du PSG. Et maintenant, il euh, bah, y a ce gros dilemme. Euh, Est-ce que tu continues à, à aligner un joueur qui a été... Euh qui est encore très important pour toi, qui veut partir, euh, en misant sur le fait bah, qu'il va tout donner jusqu'à la fin. Moi, je pense que je continuerai à le mettre. Euh, C'est un peu qui tout double, mais en, en espérant que voilà, le fait d'avoir bah, son, son futur qui est acté, un futur assez bah, positif, a priori du côté du, du PSG, euh, le pousse à tout donner euh, pendant les six derniers mois avec, euh, avec son club. J'avais euh, euh, oui,
1: un... je... juste oublié de mentionner aussi. Vas-y, euh, non, j'ai juste oublié de mentionner aussi qu'il avait été euh, déchu de son brassard de capitaine aussi. Hein, c'est est, Lautaro Martinez
2: qui est, qui est maintenant capitaine de l'équipe. Ouais.
0: La rupture est bien consommée, quoi.
2: Ouais, moi, j'allais dire, c'est pas non plus à ce niveau-là non plus, mais ça reste, je pense, un joueur professionnel. On l'a vu, hein, des cas de joueurs qui veulent partir dès l'hiver et qui restent finalement euh, là en deuxième partie de saison, qui restent quand même des joueurs professionnels. Ils n'ont pas envie de finir, je pense, pendant six mois en tribune n'a rien faire. Donc, à mon avis, il va, il va revenir peu, peu, enfin, peu à peu au sein de, de, du 11 de départ de l'Inter et se la donner à fond. De toute façon, il n'a pas le choix, je pense. Euh, on l'a vu aussi avec euh, Kylian Mbappé, rien que ça, hein, qui voulait euh, s'en aller du Paris Saint-Germain, qui au final resté, mais on savait pendant plusieurs mois qu'il était sur le départ. Pourtant, il est resté. Il se donnait à fond, voire même une de ses meilleures saisons avec le PSG. Donc, euh, je pense que ce n'est pas dans l'intérêt de Skriniar de, de jouer à 10 Ça reste un joueur pro... Ça reste euh, un joueur de l'Inter Milan et je pense que pour le bien du Milan et pour son bien, euh, il faut qu'il continue à jouer et qu'il qu joue à fond les coups.
3: Je pense surtout que ça va être, même si effectivement Darmen en ce moment est bon, ça va être dur de s'en passer euh, durant toute la deuxième partie de saison. C'est quand même un joueur, même s'il si, euh, ne fait pas sa meilleure saison, ça reste un joueur qui est très important. Je trouve que déjà lui avoir envoyé, enlevé le capitana, pardon, c'est une bonne chose. Euh, après, d'ici à le priver de temps de jeu, je pense que c'est un peu se tirer une balle dans le pied. Donc, euh, à mon sens, faut faut continuer à le faire jouer.
1: Et aussi à savoir aussi quand même qui depuis la défense à 3, il est quand même plus en difficulté. Je le trouve moi meilleur dans une défense à 4, comme c'était euh, lors de, de son arrivée à l'Inter en, en 2017. Donc, euh, donc voilà, ça va être euh, assez intéressant de voir comment, comment ils vont faire, surtout que là quand même, tu as un gros choc, tu as un derby, donc tu peux as passer de screener, ça peut, ça peut être euh, dangereux. Euh, mais face à eux, il voilà, y a une équipe qui est en totale perdition, qui est euh, vraiment euh, horrible défensivement. Je veux bien sûr parler de l'AC Milan, euh, <rire> qui est la pire défense d'Europe en 2023. Devant Bastia, devant Troyes, devant devant la Salernitana notamment. <rire> euh, 18 buts encaissés en, en, en 7 matchs, c'est énorme. Euh, ils se sont pris une tollée à domicile contre Sassuolo, 5 buts, 5 buts à 2. Donc euh, donc voilà, c'est dramatique ce qui se passe à, à Milan. Et euh, quoi de mieux qu'un derby pour se relancer De toute façon, ils n'ont pas le choix. Et Stefano Pioli, qui s'est énormément fait critiquer, a décidé enfin de changer de système. Donc, fini le 4-2-3-1, il va, il va tenter un 4-3-3 euh, ce week-end, qui apportera euh, nettement plus de, de, solidité défensive. Et donc, pour ce derby, euh, le milieu, il serait composé de, de, Tonali, de Krunic, et il y a un fameux ballottage entre, euh, entre Vrancs et Pobega, en sachant que Ismaël Benasser sera, sera blessé, ce qu'il a une fatigue musculaire. Donc euh, voilà, on a donc à, soit on a Astar Vranc, un jeune belge qui, qui, qui n'a pas joué beaucoup, mais pour le peu qu'il a joué, il a, il a fait de très belles impressions. Bah, Florent, je pense que tu, tu le connais bien, hein, notamment à, à Wolfsburg. Et, et on a Thomas Pobega, un enfant du club qui, qui ne fait pas l'unanimité, mais qui, sur qui Pioli euh, aime bien s'appuyer. Donc ma question pour vous les gars, c'est qui voyez vous débuter entre Pobega et Vranc Et d'autre part, on va, qui, qui devrait être aligné plutôt compliqué <rire> ouais,
0: <rire> moi j'aurais moi, du mal à me prononcer je suis désolé parce que je connais pas assez la, la, la situation après est-ce que euh, toi de ton côté euh, Alan tu vois une, une, un choix qui te paraît plus logique une dynamique qui paraît plus positive que l'autre
1: bah Écoute, moi moi je j'aime bien Vranks. je trouve qu'il a trou, il a mis fait de belles choses. Après le problème c'est qu'il n'a pas beaucoup de continuité, il a très peu joué cette saison. Donc est-ce que c'est le l'heure du baptême du feu pour lui face à, à l'Inter Milan de commencer Je sais pas si c'est la bonne solution, mais en tout cas faut faut faire des choix. Et euh, c'est là que tu vois que l'absence, euh, le fait d'avoir laissé partir caissier gratuitement sans le remplacer, euh, c'est très, très dédommageable pour l'AC Milan donc, euh, donc voilà euh, c moi je mettrai quand même Vranx parce que je trouve qu'il il a, il a des qualités intéressantes
3: Ouais je te rejoins euh, parce que Pogba je pense a eu sa chance et a montré que c'est pas un mauvais joueur mais il est quand même très limité euh, et peut-être qu'effectivement changer un peu bah, déjà euh, je pense que ça apaiserait un peu les supporters qu'on a un peu marre de voir euh, voilà un peu des chouchous du côté de Pioli donc, euh, c'est pourquoi je pense que je mettrais Vranx je mettrai également.
0: Ouais, Dans tous les cas, c'est bah, un, un dilemme qui est, qui est compliqué hein, pour le Milan AC, qui se retrouve, euh, bah, dans, comme tu l'as dit, comme tu l'as assez exprimé, je pense, Alan, dans un début de, de 2023 qui est, qui, qui est catastrophique et qui se retrouve à devoir faire des choix entre, entre des joueurs euh, dans un milieu de terrain qui ne sont pas confirmés, en plus, dans, dans, bah, dans, dans un derby face à l'éternel rival. Donc, forcément, ça, mmh. ça s'annonce compliqué.
1: Ouais, surtout que tu as un mois de février qui s'annonce très 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 très, très euh, chargé avec justement ce derby. Après tu aura le Torino qui qui fait une très belle très bonne saison, on en parlera euh, euh, juste après et tu après euh, l'échéance Ligue des Champions avec Tottenham donc euh, voilà, faut pas se louper côté Rossoneri. Euh, donc euh, voilà, si on est encore amené à, à perdre ce derby, euh, ça risque de compromettre sérieusement le,
0: la suite de la saison euh, milanaise. La deuxième question que tu avais pour nous, Alan, c'était celle peut-être du pronostic du match. Ouais, voilà, euh, vu que c'est un,
1: un match à ne pas, à ne pas louper, j'espère que vous serez tous devant votre, votre poste de télévision euh, devant pour ce choc et euh, voilà, je voulais savoir un peu votre pronostic, euh, que, quel score voyez-vous et citez-moi au moins un, un, un buteur.
0: Euh, bah moi je me permets de rebondir rapidement avec, euh, avec la description que, que tu viens de, de nous faire, forcément. Euh, J'ai un peu de mal à voir euh, le Milan, euh, ton Milan euh, s'imposer euh, du côté de, de l'Inter. Je suis désolé, Alan, mais j'espère. J'espère me tromper qu'ils pourront rebondir, te redonner un peu, le, un peu le sourire. Je vois bien, euh, bien l'Inter s'imposer, euh, allez, 3-1. Euh, avec euh, pour, euh, pour ton Milan un but, euh, but peut-être euh, de Giroud, et il me semble que Lautaro recommence à pas mal euh, fonctionner euh, mmh. du côté de l'Inter, donc je verrai bien un but euh, de l'Argentin hein, pour, euh, pour l'Inter.
3: Est-ce que tu es prêt Alan pour ma réponse ou pas
0: <rire> euh, J'ai <rire> ma chope-d'eau. <-dos.
3: rire> 4-1 pour l'Inter, doublé de, doublé de Lautaro ou doublé de Zeko.
1: Ah oui, ok.
2: Ouf. alors moi j'ai envie d'être positif quand même euh, J'ai envie de me dire qu'à un moment Je pense que bon, les, les séries sont faites pour être arrêtées Je pense pas que la Sémi en gagnera non plus Je vois un petit 1 partout Avec, euh, avec l'envie De se la donner comme c'est un derby Ne pas couler, déjà on disait que S'ils perdaient contre Sassuolo ça serait la crise Là c'est bien entamé et s'ils perdent encore Le top 5 commence à, à s'éloigner un peu Pour le Milan AC Donc j'irai un petit match 1 partout Qui n'arrangeait pas vraiment tout le monde et pour les buteurs, je vais pas être original, je vais partir sur Giro.
4: Et moi, de mon côté, donc déjà, désolé, Alan, je n'ai pas de poste de télévision, j'ai moins de 50 ans, donc euh, je suis <rire> <connais ce rire> sur ma télé. Et puis, ouais, je vois malheureusement c'est une victoire de l'Inter euh, par rapport au dynamique avec un but de d'Alaoutaro ouais, qui viendra crucifier malheureusement Milan, mais c'est que ça pue un peu pour le Milan assez malheureusement.
1: Il y a un petit fun fact que je peux vous dire aussi, c'est que dans les derbys milanais, en général, c'est tout le temps l'équipe qui est en forme qui remporte le derby. Ça, j'ai oublié de le, le mentionner, mais c'est vrai que ces dernières saisons, depuis, c'est vrai qu'on a souvent l'équipe qui, qui est moins en forme qui, qui s'adjuge le derby. Donc, j'espère que ça sera la
2: bonne pour l'AC Milan. C'est euh... souvent comme ça, classico aussi. Barça Real, ouais. c'est souvent comme ça. Ça arrive que l'équipe en forme remporte. Parce que c'est des matchs à part. Hein. C'est mmh. des matchs à part.
0: Écoute, Alan, on te souhaite que cette tendance continue. Euh, après t'avoir fait un peu de mal, après t'avoir un peu torturé avec ce Milan AC, on va passer sur euh, la deuxième rencontre euh, de notre programme Serie A de, de la journée avec euh, la Roma de Mourinho qui va recevoir Empoli. La euh, Roma qui vient de s'incliner en plus, il me semble, il y, quelques, il y a quelques heures, il y a quelques minutes même en coupe contre la Crémonaisée. Euh,
1: ouais, ouais, bah c'était, c'était hier soir, mais ah c'était la... hier soir, bon,
0: pardon. Ouais, la Roma qui
1: qui va devoir euh, voilà affronter l'Empoli et c'est c'est loin d'être une formalité, parce que l'Empoli c'est une défaite en huit matchs et en plus leur défaite c'était contre Naples, donc euh, donc voilà c'est 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 un beau choc de de Serie A. Euh, la Roma qui qui avait livré un très beau match contre le Napoli euh, la semaine dernière. Mais malheureusement, ça n'a ça pas suffi. Mais, mais néanmoins, il reste quand même une, une de très sérieux con, concurrents pour le top 4. Donc, ça va être super intéressant. Euh, seul, quoi que à la Roma, c'est euh, comme pour l'Inter, il y a un joueur qui, qui qui sème le trouble à la Roma. Il s'agit de, de Nicolo zagnolo voilà l'enfant le, du club qui qui joue depuis 2018. Hein, on le connaît tous. Il était annoncé comme le le futur crack italien. Euh, il a eu des quelques fulgurances avec des, des bonnes périodes. Malheureusement, il s'est fait à deux reprises la, la la fameuse rupture des ligaments croisés. Hein, tu connais. Et du coup, c'est ce qui a clairement freiné son son ascension. Euh, et cette saison, euh, c'est particulier parce qu'il euh, ne se retrouve pas dans l'équipe de Mourinho, dans le, dans le schéma de jeu de Mourinho, il n'y arrive pas. Donc il a clairement mis ses, ses envies de départ, il n'a plus envie de jouer pour la Roma. Il est allé au clash avec le club, hein, il a clairement dit euh, Moi, c'est bon, hein, je me tire. Euh, voilà, il a, il a sûrement trop dû écouter euh, Maître Gims. Hein, euh, je me tire, ne me demande pas pourquoi je suis parti sans motif. <rire> et, et du coup, Bandman a fait le forcing pour le joueur, mais le, le joueur ne veut qu'un seul club. Euh, là, c'est Milan. Euh, sauf que euh, voilà, l'AC Milan le voulait que en prêt, la Roma a pas voulu parce qu'ils veulent pas le céder, etc. Euh, donc du coup, c'est assez compliqué à gérer. Et les tifosi romanista, ils sont euh, même carrément, sont, sont, sont carrément rassemblés devant chez, devant chez le, le domicile du joueur euh, pour l'insulter, et le menacer. Donc c'est assez, euh, ça c'est moins drôle pour le coup. Le joueur a pris peur, il a même appelé la police qui, est, qui a immédiatement intervenu. Donc, euh, ça promet d'être euh, dangereux pour, euh, pour lui à l'avenir. Donc, ma question pour vous les gars, est-ce que Zagnolo, il aurait dû accepter l'offre de Bournemouth, quitte à ce qu'il euh, qu puisse partir après Mais euh, est-ce qu dû... est -ce que c'est une bonne chose qu'ils soient encore à la Roma avec
4: euh, ce qui se passe en ce moment alors déjà bravo parce que les gens ne l'ont pas vu, les auditeurs ne le verront pas, mais quand tu as chanté, on a eu un tous fait une facepalm, donc tu as fait un strike de facepalm, <rire> c'était très beau à voir.
0: Il ouais, y a eu des réactions, hein. c'est pas parce ouais. qu'il n'y a pas eu de réaction vocale qu'il n'y a, a pas eu de réaction du tout. Hein.
4: Et puis, ouais, sur ce débat-là, je, je voulais revenir un peu sur la gestion de Mourinho, en fait, qui montre aussi un peu les limites de, du coaching de Mourinho, parce que donc Mourinho joue beaucoup avec le cas Zagnolo pour fédérer un peu le peuple romain et le vestiaire contre Zagnolo. Euh, Sers-toi de ton ennemi commun pour, euh, pour fédérer un peu, et ça me, ça me dérange beaucoup, on va dire, parce que oui, on se, on se, préoccupant, on va dire, des répercussions qu'il peut y avoir. Comme tu l'as dit, il y a des gens qui ont menacé Danilo de mort. Il y a eu des répercussions sur sa vie privée et sur sa famille. C'est vraiment pas malin, je trouve, de la part de Mourinho d'attiser autant la haine euh, sur Danilo pour fédérer un peu tout le monde autour de ça. Et ça risque de se retourner contre lui euh, un jour ou l'autre. S'il avait déjà essayé de faire ça avec d'autres joueurs dans le passé, j'ai plus les exemples, mais c'est pas la première fois qu'il fait ça. Ça ne s'est jamais bien passé, ça n'a pas apporté que du bon. Donc je voulais déjà mettre... Euh un petit carton jaune à Mourinho par rapport à ça parce que à mon avis c'était vraiment pas du tout respectable au-delà de ce qui s'est passé Sartagnolo n'a pas été correct avec l'aroma il ne mérite pas pour autant d'avoir un tel harcèlement orchestré par Mourinho de sa part euh, enfin pour répondre à toi je pense que Zanilo ouais, aurait dû partir parce que même si c'était que Bournemouth euh, au final il lui valait mieux partir là il va pas rejouer la saison il va affronter une situation compliquée familiale et sur la vie personnelle sportivement ça va être compliqué pour lui de revenir aussi tant que Mourinho sera là donc euh, il va perdre six mois là de, de football je pense que Bournemouth aurait peut-être été à défaut une destination pour jouer un peu et se montrer à l'étranger
0: je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il lui faut une porte de sortie euh, étant donné la situation, que ce soit pour lui, que ce soit pour sa famille, je pense que ça fera du bien à tout le monde qui puisse s'en aller c'est un peu triste que ça se finisse comme ça quand on pense aux joueurs que c'était euh, et que ça peut encore être après je suis pas sûr que, que Bournemouth soit vraiment la très bonne porte de sortie pour lui actuellement, je lui souhaite d'en avoir une un peu meilleure euh, dans les six mois qui arrivent parce que Bournemouth c'est très très compliqué actuellement en championnat, c'est dingue ça nous fait encore une fois réfléchir euh... <rire> à la Première Ligue, qui devient peut-être petit à petit un peu une Super Ligue, de se dire que le 18ème de Première Ligue actuellement pourrait avoir les moyens d'accueillir euh, zagnolo euh, En tout cas, je pense qu'il faut partir. Après, est-ce que Bournemouth c'était vraiment la bonne destination J'en suis un peu moins sûr.
3: Bah, moi, je trouve ça dommage, surtout, c'est que la seule porte de sortie qu'il ait eue, c'est Bournemouth et pour le coup, je peux comprendre que lui n'ait pas envie d'aller là-bas, euh, parce qu'en plus, je crois que le président de le directeur sportif de la Roma a dit euh, le 30 janvier euh, Nicolo Zianolo ne fera plus partie du projet sportif donc euh, ça lui c'est mmh. qu'une journée il n'y a pas eu forcément d'autres portes de sortie d'ici là donc euh, ouais c'est dommage parce que franchement c'était un super joueur avant sa, sa, double, sa double grosse blessure euh, franchement c'était. Enfin, moi j'en attendais énormément euh, et euh, j'espère qu'il aura une porte de sortie parce que je pense qu'il a quand même encore du talent donc euh, j'espère le voir rebondir rapidement
1: Ouais, après Paolo Maldini est très très fan du joueur, euh, Federico Massara également, donc euh, c'est possible qu'il aille à Milan l'année prochaine, euh, en fonction de si, si Milan se qualifie en, en Ligue des Champions pour avoir les fonds nécessaires. Mais euh, c'est un mariage qui, qui pourrait se faire hein, Zagnolo à Milan, donc euh, affaire à suivre. Euh, mais ouais, j'espère que pour lui, qu'il va, qu'il va pas trouver le temps long et qu'il va pas perdre un peu de son, de son football durant ces ces six prochains mois.
0: On va partir euh, du coup Alan sur un focus qui est un peu plus, euh, un peu plus positif, un focus euh, sur la Lazio euh, qui est pour le moment actuel troisième euh, du championnat euh, et tu voulais faire un, un retour sur euh, leur très bonne forme et sur leur euh, jolie première partie de saison.
1: Ouais, parce que c'est vrai qu'on était peu à voir la, la Lazio candidat sérieux pour le top 4 en, en début de saison. Et, et forcé de constater que cette, cette équipe version Sari, elle, elle tient bien la corde. Elle est, comme tu l'as dit, actuellement troisième de Serie A. Et sincèrement, euh, je trouve que l'effectif est vraiment de qualité, euh, avec euh, un, un top joueur par ligne. Euh, je trouve Romagnoli euh, exceptionnel en, en défense cette saison. Tamilin savic au milieu de terrain, qui est, qui est incroyable. Et tu as Tchero euh, Immobilé qui, qui, qui revient de blessure, mais qui, voilà, qui, qui est toujours un, un serial buteur. Donc euh, tu as ça, puis tu as des joueurs en plus qui, qui sont à côté, comme Zaccani, comme Pedro, comme Luis Alberto, qui font aussi euh, bien tourner la mayonnaise. Donc ils, ils sont sur une très bonne lancée, ils font même partie des, des grands favoris pour, pour la Conférence League. Euh, donc euh, moi je voulais savoir aussi pour vous les gars si vous pensez qu'ils peuvent finir, top, fin, qu finiront plutôt top 4 à la fin de la saison euh, sachant qu'ils n'ont plus été
2: en Ligue des Champions depuis la saison 2019-2020 donc ça fait un petit moment déjà Oui moi je pense que totalement ils peuvent l'être d'autant en, en, plus depuis l'éviction de la Juventus de ce top 4 euh, je pense qu'ils ont totalement leur carte à jouer la Séville est en train de tomber un petit peu la Talenta est juste derrière euh, ça sera pas facile attention mais bon, je vois qu'il y a quand même bon, 5-6 clubs qui sont euh, bien partis pour, euh, en course dans ce top 4. Je les vois mal faire partie des, des, des deux malheureux qui ne, qui ne participeront pas à la Ligue des Champions l'année prochaine. Ils sont sur dynamique, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Comme tu viens de le dire, ça fait très longtemps qu'ils ne sont pas allés en Ligue des Champions. Donc je, je pense que c'est vraiment l'objectif de la, de la saison. Donc euh, non, je, je, je ne vois pas la Lazio Rome ne pas être dans le top 4 d'ici la fin de saison.
0: C'est vrai que là, sur le classement, on voit que le deuxième et jusqu'à la sixième place, ça se tient en, ça se tient en trois points. C'est quand mmh. même, il y a quand même beaucoup de concurrents, on dirait un peu la Ligue 2. Euh, uniquement en termes de classement, hein. bien sûr. Je... Oui, oui,
4: parce que. Ah, oui,
0: non, 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 je suis désolé, je suis désolé, je précise. Non, bah non.
4: Pour moi, les clubs de Ligue 2, eh bien, ils prennent part acquis avec des transferts bidons le... leur championnat. C'est un peu mieux
0: quand même. <rire> Florent qui a décidé d'arriver avec des, avec des vrais lines. Euh, non, mais c'est vrai que c'est très serré qu'il y a beaucoup de beaucoup de concurrents, mais euh, ceci étant dit, comme tu l'as dit, la Dio euh, semble être l'équipe avec peut-être la, la meilleure dynamique, avec le plus, euh, le plus de références. Euh, actuellement, et on voit, euh, comme l'a dit tout à l'heure aussi euh, Florent, avec euh, la situation à la Roma qui est peut-être un peu explosive, euh, le Milan AC pour qui c'est un peu compliqué, euh, Alan, tu nous, tu nous contrediras pas, ça peut être euh, vraiment la très bonne année euh, pour la Lazio pour faire son retour en Ligue des Champions, donc je les verrai aussi bien euh, revenir euh, dans la plus belle des, des compétitions.
4: Ouais, quand on voit le classement et puis quand on voit la dynamique, comme tu l'as dit, KRL, je vois qu'il y a trois équipes pour moi qui ont l'air assez sûres de finir dans le top 3, ça sera... Bah, du coup, forcément Naples, l'Inter et l'Atalanta. Et cette quatrième place, elle va être très disputée justement entre Milan, Rome et la Lazio. Et la Lazio a vraiment sa carte à jouer. Comme je, je, je pense, honnêtement, je suis convaincu que Milan va réussir à renverser la tendance d'une manière ou d'une autre à un moment de la saison. Et tout va dépendre de quand qu ils vont pouvoir la renverser, parce que cette équipe, quand même, on l'enterre un petit peu en ce moment, mais elle a quand même beaucoup de capacités. C'est une équipe qui a été championne de série l'année passée et qui a des qualités pour rebondir et réenclencher une vraie dynamique pour les pousser vers le haut. Si la Roma, si le Milan ne se réveille pas trop tard. Je les vois finir quatrième. Si par contre le réveil se fera trop tard, par exemple après la Ligue des Champions en février, mars, en mars-avril, la, la Lazio pourra complètement être favorite.
2: Je ne pense pas que la Roma continuera à ce rythme-là. J'avais juste une question. Euh, toi, tu, tu penses que la Talanta a, de... enfin, a plus de chances de finir dans le top 4 que la Lazio
4: Ouais, pour moi oui, parce que tu as un vrai projet ouais. avec
2: Gasperini qui est sur du long
4: terme. C'est un projet qui est quand même beaucoup plus collectif, qui, qui, se, qui se base sur des choses. La Lazio, tu as aussi une équipe qui n'a pas l'expérience encore de, de la lutte pour le top 4. C'est vraiment euh, depuis une ou deux saisons qu'on voit cette équipe-là qui est dans l'autre du classement par rapport à Natalanta, qui est plus installée, qui a l'habitude de faire ce genre de lutte, qui a déjà eu du succès dans cette lutte-là, alors que la Lazio, ils sont un peu plus débutants euh, pour ce genre de choses et ça pourrait leur faire défaut sur la fin de saison.
3: Je vais aller un peu à contre-courant. Euh, moi, je pense que la LADIO, euh, voilà, c'est un effectif... Euh, je trouve que les leaders jouent ensemble depuis plusieurs années. Et je pense que ça peut être une force justement pour euh, pour essayer d'atteindre quelque chose. Euh, je pense qu'ils voilà, ont assez d'expérience ensemble pour pouvoir jouer le top 4. Et euh, je voulais rebondir aussi parce que moi, je pense que le Milan AC... Je suis désolé, Alain, mais je pense pas qu'ils vont se relever. Pour moi, déjà, l'année dernière, ils surperformaient euh, beaucoup. Euh, alors il y avait des joueurs qui étaient énormes qui sont en méforme et euh, bah, Léao j'ai pas trop de doutes mais j'avoue que es, Hernandez, euh, franchement le niveau là, il est vraiment bas et j'espère qu'il va qu'il va se relever parce que c'est très très inquiétant et euh, j'avoue être vraiment assez pessimiste sur le Milan et c'est pourquoi je pense que la Lazio euh, va pouvoir accrocher sans problème avec des champions
1: Ouais, bah après, il
3: va falloir compter sur le retour de Mike Mignon, il va falloir
1: compter sur le retour de, de Zlatan Ibrahimovic aussi, qui va, qui va rejouer à partir de, du, du 10 février, donc à, à voir ce que ça va donner. Mais c'est vrai qu'entre la Lazio et le Milan, ça peut être une, une très grosse lutte pour, pour le, le top 4.
0: On va passer au prochain sujet de, de ce programme de Serie A, c'est là. C'est là qu'on est déçu de ne pas avoir Quentin avec nous, forcément, parce que on va évoquer un sujet, je pense, qui est sur lequel il aurait bien aimé euh, réagir, il aurait bien aimé s'exprimer, c'est le transfert de Florian Thauvin qui fait son retour euh, en Europe après son sa petite épopée euh, au Mexique et qui débarque du côté de l'Udinese. Alan. Euh, Est-ce que c'est une bonne affaire selon toi
1: Ouais bah ouais comme tu l'as dit hein, Florent Thomas qui après une saison du côté du, du, du Mexique du des Tigres euh, il revient en Europe dans l'équipe euh, d'Oudinez, qui est un candidat déclaré pour l'Europa League hein c'est une belle équipe à hein, Dudinès hein donc c'est pas un, un, un transfert avec euh, dans un club où il y a peu d'ambition il y a vraiment des des belles choses de ce côté-là et c'est intéressant de voir qu'ils arrivent à tirer un, un joueur comme, comme ça, un joueur champion du monde en hein, 2018. Hein, on on l'oublie, mais il avait, il avait joué 5 minutes contre l'Argentine. Euh, et du coup, j'ai moi, ce qui m'a intéressé, c'est de voir comment Sotil va l'utiliser. Parce qu'on sait que que l'Odinès joue en, dans un 3-5-2 et c'est vrai que Tavin euh, notamment à, à Marseille euh, il était euh, ailier droit donc il y a pas vraiment de il jouera dans un rôle différent il devrait jouer je pense du coup avec avec Beto euh, il va jouer dans le même rôle que que joue de qui est, qui est actuellement blessé donc c'est c'est un joueur qui marche énormément à la confiance, hein. on se rappelle de son son passage fantôme à, à Newcastle. Donc à voir euh, comment il va il va se dépatouiller euh, en en Serie A. Donc euh, bienvenue à lui et moi je voulais savoir pour vous les gars, est-ce que vous pensez que Fantovin va va pouvoir s'affirmer en Serie A et euh, retrouver un peu de de sa
3: de sa splendeur je suis pas du tout positif pour Tovin, honnêtement. Euh... Bon, déjà c'est pas un joueur. Que... Je vais être très honnête, c'est pas un joueur que je porte forcément dans mon cœur. Euh... Donc, euh... ouais, je suis pas des grandes attentes. Euh... Surtout comme tu l'as dit, hein, c'est un joueur qui a eu beaucoup Enfin, qui a été quand même pas mal irrégulier tout ça dans sa carrière, même s'il a eu des tops qui étaient quand même très hauts. Mais euh... en fait, j'ai du mal à le voir. Euh... Voilà, j'ai du mal à le voir briller, même si euh... je trouve que c'est plutôt propre de sa part d'avoir été euh... Dans un club comme Udinese qui a quand même des ambitions assez élevées, mais c'est pas non plus un top un top club. Il aurait très bien pu choisir un club où voilà il privilégie l'argent, ce qui est pas le cas avec Udinese, donc ça c'est plutôt une belle chose. Donc à voir comment il va arriver, ce qui va être concerné ou pas déjà, mais euh... ouais je suis pas très optimiste.
2: Euh, moi je suis euh, pareil, je vois pas Tovin redevenir très fort là-bas. Je vais prendre ta question à l'inverse. Je pense que pour Tovin c'est un super coup d'être d'atterrir à l'Udinès. Après son passage à Atik, qui n'était pas foufou, euh, on ne savait pas trop où il allait rebondir. Et rebondir à l'Odinez, qui n'est pas juste un club italien euh, euh, comme ça, c'est un club italien qui a des bonnes ambitions, qui fait une bonne saison, qui est intéressant. Donc euh, je trouve que pour lui, c'est euh, bah, super bien de, de rebondir dans un club comme ça. J'aurais aimé, en tant que, que, que Marocain, de voir un joueur comme Bouffal atterrir dans un club comme l'Odinez au lieu de partir au Qatar. Lui qui a fait une grosse Coupe du Monde, un joueur comme ça, ça aurait été intéressant de le voir à Bon, c'est pas fait malheureusement, et donc je trouve que Tovin, qui a un peu moins de forme par exemple euh, en ce moment, bah, tomber dans un club comme le pour lui c'est une bonne chose. Donc, euh, je prends la question à l'inverse pour Tovin, c'est un bon coup. Je rebondis
0: sur ce que dit Imad parce que je suis assez d'accord. Je trouve que c'est c'est un bon point dans le sens où c'est vrai que. C'était assez inimaginable, je pense, quand on l'a vu partir euh, du côté du Mexique, euh, de revoir Tovin rebondir dans un club qui, bah, qui joue euh, une compétition, enfin qui, qui peut jouer une compétition européenne à la fin de la saison. Je pense que personne s'y attendait. Moi, personnellement, je ne pensais jamais le revoir dans un grand championnat européen, parce que pour moi, c'est un peu... Euh quand tu pars dans ce genre de championnat, tu coupes un peu, euh, un peu tes liens avec les cinq grands autres euh, championnats et c'est difficile d'imaginer un retour. Donc, c'est vrai que c'est un très, très bon coup pour lui. Euh, toi, Alan, tu, tu soulignais la dimension tactique. Ça voudrait dire que lui, il évoluerait comme, euh, comme deuxième attaquant. Hein, c'est ça, sur, euh, plutôt sur le front de l'attaque en, en pointe.
1: Ouais, c'est ça, avec euh, un, un, la place de Doloféo qui, qui était excellent hein, en début de saison, mais qui malheureusement là est, est encore blessé, donc euh, il aura la lourde charge de le remplacer et à voir si son alchimie avec, euh, avec le Beto va, va, être, va être performante.
0: Parce que c'est vrai que du coup c'est encore plus difficile de l'imaginer performer parce que je pense qu'on a tous en tête le Tovin qui, qui rentre sur son pied gauche euh, du côté bon. droit et qui, bah, qui a été très très bon pendant des années avec l'OM, euh, avec ce schéma-là, mais... En étant peut-être un peu plus axial, c'est avec ce retour en plus européen après une, une petite pige à, en dehors du continent, c'est compliqué de l'imaginer revenir et performer directement. Mais en tout cas, euh, on peut lui souhaiter, on peut souhaiter à Lourdesaiser que ce coup de ce coup de poker soit soit va mmh,
1: Complètement à voir, mais il devrait peut-être même débuter euh, ce week-end, hein, donc euh, à suivre euh, à suivre dans les prochaines les prochaines semaines, voir ce que ce que va euh, en série 1.
0: Eh bien, On va se pencher maintenant sur un de tes coups de cœur après le focus de la semaine euh, Alan, on l'a évoqué euh, juste avant quand on a parlé de la Roma, c'est le passage de la Cremonese en, en demi de, de Copa Italia avec Florence. ça va nous faire plaisir en plus parce qu'on a un ancien grenoblois qui fait partie de l'équipe euh, en la personne de, de Charles Piquel, donc euh, tu vas nous parler de, de cette équipe qui, bah, qui fait un beau parcours Alan.
1: Ouais, bah, je, suis, je suis super content de, de pouvoir en parler, de, un peu de la Crémonaisée, c'est mon coup de cœur, comme tu l'as dit, en, en cette période de, de février, bientôt euh, Saint-Valentin, c'est sympa d'avoir un peu de, de lumière dans les yeux pour la, la Crémonaisée qui, qui vit une, une saison catastrophique en Serie A, toujours zéro victoire en, en 20 matchs, donc 8 nuls et, et 12 défaites, donc ça, ça va très mal du côté de la Crémonaisée. Et qui vit sa première en, en Serie A depuis depuis le 21e siècle. Donc la, la dernière fois qu'ils étaient en Serie A c'était en 96. Donc euh, voilà c'est très 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 compliqué pour eux. Ils vont sans aucun doute descendre en Serie B. Et pour autant euh, ils sont qualifiés en Coppa Italia en demi finale en ayant éliminé en quart de finale le Napoli et enfin en huitième de finale le Napoli et en quart de finale la Roma. Donc c'est quand même une sacrée perf pour pour eux. J'espère qu'ils vont aller loin, euh, ils devraient ils vont affronter la, la Fiorentina euh, dans le dernier carré, donc c'est jouable, hein, parce que je trouve, euh, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je suis temps additionnel, mais je trouve la Fiorentina euh, complètement euh, moyenne, euh, complètement dégueu, donc euh, j'aimerais bien voir la Cremonese euh, remporter
0: le trophée, et euh, j'espère qu'ils iront très loin euh, dans la compétition. Pour finir le programme, Alain, on a trois affiches à traiter rapidement. Tu vas commencer par euh, l'aspedia qui va accueillir euh, le leader Naples.
1: Oui, l'aspedia de Thiago Mota qui, qui reçoit le, le Napoli, euh, le rouleau compresseur napolitain hein, qui, 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 se, qui se doit encore de gagner pour euh, accroître leur, leur chance de titre. Euh, le Napoli devrait forcément euh, remporter ce match euh, parce que l'aspedia c'est quand même très, très très compliqué, même avec ce changement d'entraîneur
0: l'Atalanta concurrent pour la Ligue des Champions qui va se déplacer du côté de, de Sassuolo.
1: Ouais, Sassuolo euh, qui, après son carton face au Milan, euh, ils vont, ça va leur donner du peps parce qu'ils étaient sur une très, très, très mauvaise série. Mais bon, ils affrontent la, la avec un, un lookman très, très, très en forme. Hein. C'est l'homme fort du, de, de 2023. C'est un des joueurs frissons hein, que, que j'apprécie. Donc, à voir euh, ce que ça va donner. Mais je pense que la Talenta part quand même favorite.
0: Et un duel de milieu de tableau, ça, ça paraît bizarre, mais avec toutes les récentes polémiques et toutes les récentes affaires, forcément la Juventus se retrouve à cette place-là entre donc, Salernitana et euh, la Vieille Dame. Ouais, la, la
1: Juve qui doit impérativement se ressaisir après sa défaite euh, dite honteuse hein, euh, par euh, Allegri contre, contre Monza, donc euh, ça va être un, un beau choc, euh, sachant qu'on l'a vu dans la... Il y a des, des infos qui tournent dans la presse comme quoi la Juve pourra encore perdre des points supplémentaires. Hein, donc euh, donc euh, la Juve qui va devoir euh, redresser la barre et au moins pour l'honneur euh, battre euh, la Salernitana qui est la, la pire défense du, du championnat euh depuis, depuis août, heureusement, pour le Milan, c'est pas, pas encore la pire défense d'Europe, mais voilà, ils ont 38 buts encaissés, c'est quand même énorme pour la Salernitana, donc à voir, euh, à voir euh, ce qu'ils vont pouvoir faire face aux au coéquipiers de, de, de Vlaovic et Chiesa qui pourraient enfin être alignés ensemble pour la première fois euh, sous le maillot de, de la Juve depuis, depuis leur, euh, leur duo à la Fiorentina.
0: Eh bien écoutez, je pense qu'on a été euh, complet sur cette euh, journée de Serie A euh, avec un très très beau programme. On espère euh, que vous, vous la suivrez euh, et que euh, vous suivrez les conseils. Euh avisé d'Alan les, les analyses avisées, euh de notre chroniqueur Série A c'est tout pour nous n'hésitez pas à suivre euh, et à écouter les épisodes des autres championnats la Première Ligue, la Série A et la, et la Bundesliga pardon et la Liga qui seront euh, disponibles sur toutes nos plateformes de streaming sur YouTube également et à nous suivre sur tous nos sur tous nos réseaux sociaux Instagram euh, Twitter c'est tout pour nous c'était temps additionnel à très bientôt